1: In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit der lieben Lea. Lea ist Beraterin, Dozentin und Speaker für Recruiting mit organischer Reichweite. Das heißt, wir gehen heute mal nicht so stark in das Thema Performance Recruiting rein, sondern besprechen heute einmal, was so die größten Herausforderungen von Unternehmen im Recruiting sind und welche neuen Wege und Kanäle für 2024 eigentlich noch Sinn machen und welche besonders effektiv sind. Wir werden auch ein bisschen näher darauf zu sprechen kommen, wie man offene Stellen, vor allen Dingen organisch, ohne hohe Budgets und ohne viel Ressourcen zu investieren, schneller besetzen kann, weil das ist besonders leeres Spezialgebiet. Und natürlich eben, welche SEO, also Suchmaschinenoptimierungstipps, man auch in Bezug auf Stellenanzeigen eben nutzen kann, damit man hier mehr in die Sichtbarkeit kommt und seine Stellen eben gezielt an die richtigen Leute direkt ausspielen kann. Am Ende des Interviews werden wir auch nochmal auf das Thema künstliche Intelligenz zu sprechen kommen. Das heißt, welche Auswirkungen hat dieser neue Bereich auf das Thema Recruiting und wo kann Recruiting eben besonders davon gerade heute profitieren. Und wir werden natürlich am Ende nochmal die Top-Trends für 2024 zusammen durchgehen, die eben auch besonders hier spannend sind, also freu dich auf eine intensive Folge hier mit Lea und auf das Live-Interview und ich wünsche dir jetzt viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen, Lea. Sehr schön, dass wir endlich hier uns zusammengefunden haben und jetzt eine spannende Folge zusammen aufnehmen. Ich will nicht direkt viel vorwegnehmen. Willst du dich einmal kurz vorstellen, wie heißt du und was machst du genau, Lea?
0: Ja, ich danke dir und ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Lea Martin und ich bin Beraterin und Dozentin für Digitalisierung im Recruiting und mein Fokus liegt auf Recruiting mit organischer Reichweite.
1: Sehr schön. Ich glaube, wer im Recruiting auch tätig ist oder Personalverantwortung hat, der wird sicherlich schon mal über deinen Namen gestolpert sein. Ist ja auch sehr aktiv auf LinkedIn. Jetzt lass uns mal direkt mhm. in das Thema reingehen, Recruiting auch, und die Probleme vielleicht des Fachkräftemangels. Was ist aus deiner Sicht eigentlich denn das Problem in, in Deutschland? Was sind so die drei bis fünf größten Herausforderungen? Wir sprechen jetzt hier zu Ende des Jahres 2023, wo siehst du die größten Herausforderungen, warum die Stellenbesetzung einfach bei manchen Firmen nicht so richtig funktioniert.
0: Mhm. Also natürlich gibt es in einigen Bereichen gibt's einfach den Fachkräftemangel, ne? dass es einfach ein bisschen schwierig ist, nicht nur gewisse Leute zu finden, sondern die sind einfach nicht in ähm, unglaublich hoher Quantität und Qualität da. Ähm, das ist natürlich einmal der Faktor. Aber was ich auch sehr häufig sehe, du kannst äh, Probleme im Recruiting nicht nur auf den Fachkräftemangel schieben, ne? weil es mhm. gibt auch Bereiche, wo eigentlich genug Fachleute, Fachexperten da sind, aber du machst es den Leuten einfach so unglaublich schwer, sich zu bewerben oder dass du als Arbeitgeber für die überhaupt präsent sichtbar bist. Ne? Und da würde ich sagen, neben dem Fachkräftemangel an sich, haben wir einfach noch eine Sichtbarkeitsproblematik und wir haben auch, ich sag mal, eine Prozess. Problematik, dass es teilweise einfach so schwierig und schmerzhaft ist, sich irgendwo zu bewerben, dass es klar ist, dass die Leute dann sagen, um Gottes Willen, ich bleibe lieber bei meinem alten Arbeitgeber, bevor ich hier äh, diesen Prozess anstoße.
1: Mhm. Ja, das heißt, du würdest eher diese zwei Punkte in Fokus setzen und weniger, dass die Firmen vielleicht an sich äh, nicht attraktiv genug sind mhm. oder die Benefits oder äh, vielleicht auch die Kultur an sich nicht stimmt, sondern eher, ähm, ja, die größten Hebel einfach, sage ich mal, darin siehst, wenn die Firmen an der Sichtbarkeit arbeiten und an hm. dem Bewerbungsprozess.
0: Ja, wobei ich, also das, was du sagst, ist natürlich auch sehr wichtig, weil es muss natürlich auch genug attraktive Arbeitgeber und Jobs geben. Äh, ja. damit die Leute sich darauf bewerben. Das heißt, ähm, das, was ich sichtbar machen möchte, muss natürlich gut sein. Ne? Wenn ich mit nicht so tollen Jobs und nicht so tollen Benefits sichtbar werde, bringt es mir ja auch nicht besonders viel, weil es im Vergleich einfach zu anderen Arbeitgebern und Angeboten nicht so attraktiv ist. Das heißt, äh, der Faktor, äh, wir brauchen einfach schöne Arbeitsplätze, gute Arbeitsplätze, coole Arbeitgeber, ist natürlich auch eigentlich ein sehr, sehr relevanter.
1: Ja, und da vertrittst du ja auch bei der Sichtbarkeit besonders das Thema organisch, ne? dass man mhm. organisch sich diese Sichtbarkeit auch aufbauen kann. Mhm. Äh, gehen wir ja auch gleich nochmal tiefer drauf ein. Ähm, mhm. Was würdest du denn sagen zu ja meiner provokanten Aussage vielleicht etwas, dass, dass Gründer, Geschäftsführer, Inhaber einfach zu oft dem Thema Recruiting zu wenig Beachtung schenken? Also gerade auch Unternehmen, die gewisse Wachstumsziele haben, dass da immer mehr der Umsatz fokussiert wird und das Recruiting Thema eher mhm. abgestempelt beiseite gelegt wird. Das ist mhm. ja jetzt auch gerade in der Wirtschaftssituation eher so, äh, viele, ja, ist ein bisschen äh, Rezession da, bei manchen Branchen, bei manchen weniger. Ähm, ja, wie siehst du das Thema? Was willst du für mm der -hmm. Aussage sagen? Mm
0: -hmm. Also da habe ich sowohl wirklich äh, in meinen Festanstellungen als auch jetzt als Beraterin die Erfahrung oh. gemacht, dass Recruiting schon häufig äh, so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, ne? dass dort häufig Ressourcen, Budgets eingespart werden oder überhaupt gar nicht wirklich eine Abteilung oder verantwortliche existierenden Unternehmen, die sich dem Thema äh, quasi annähern oder ähm, annehmen. Und äh, ja, da denke ich schon, dass es ein bisschen äh, gepusht werden sollte, das Thema, dass man dem Beachtung schenkt, weil natürlich ist Sales und Marketing und all diese Themen unglaublich wichtig, aber wenn du am Ende des Tages nicht die Fachkräfte in deinem Unternehmen hast, die äh, mit Kunden arbeiten, die Projekte ähm, abarbeiten in dem Sinne, wird es halt schwierig für den Unternehmenserfolg. Das heißt, ich bin schon der Meinung, dass Recruiting HR auf jeden Fall da auch einen höheren Stellenwert haben sollte.
1: Ja, was würdest du denn sagen, vielleicht ab welcher Anzahl an Mitarbeitern ähm, ist zum Beispiel ein, ja, ein Personaler, ein HR-Manager mhm. oder eben Recruiter notwendig ähm, und ab wann sollte oder wie kann man das auch vielleicht ähm, in Gang setzen, dass da mehr Fokus drauf gelegt mhm. wird auf dieses Thema Recruiting? Wie kann man das als vielleicht auch, wenn man im HR-Bereich tätig ist ja und da blockiert wird, ähm, mhm. oft Ingel vorgeschoben wird von der Geschäftsführung? Was kann man da vielleicht tun?
0: Vielleicht? Mhm. Ähm, also ich würde sagen, deine erste Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil das ist unglaublich individuell. Ich ja. habe auch Startups erlebt, die wirklich frisch gegründet sind, äh, gefühlt zu dritt äh, ja. erstmal das ja. Unternehmen, äh, aus, es wirklich aus drei Menschen besteht und da ist schon jemand dabei, der wirklich sagt, äh, ich mache äh, in der Hälfte meiner Arbeitszeit schon mal, äh, bereite ich uns vor fürs Recruiting, weil wir einfach in Zukunft so und so wachsen möchten und in den Bereichen, ne? das heißt, es kommt, finde ich, nicht so sehr auf die Unternehmensgröße an, sondern auch auf die Ziele, die man in Zukunft hat, aber äh, ich würde auf jeden Fall sagen, dass eigentlich fast jedes Unternehmen, was in irgendeiner Form wachsen möchte, das Thema zumindest auf den Schirm haben sollte. Ob du jetzt eine Person hast intern, die das wirklich schon äh, hauptberuflich und in Vollzeit macht oder in einer anderen Form, ist da erstmal zweitrangig, aber dass man neben typischen Themen wie eben Vertrieb und Marketing ja. und Finance und Controlling auf jeden Fall Recruiting einfach auf dem Schirm hat als Thema.
1: genau. Ja. Ja, ich habe das ja auch, wir arbeiten auch viel mit größeren mittelständischen Unternehmen zusammen mhm. und erleben dann oft auch, dass ja, dieses Industrie- und Produktionsunternehmen mhm. schon teilweise 100 Mitarbeiter hat, mhm. aber kein, der sich eben hauptverantwortlich für das Thema Recruiting ja. kümmert und mhm. ja, da natürlich auch immer wenig Zeit und viel Stress mhm. dann auch immer da ist, wenn das mhm. Thema eben gerade oben auf der Agenda steht. Das mhm. äh, ja, ist deswegen mhm sehe ich oder teile ich das auch sehr, dass man nicht immer das direkt auf die Unternehmensgröße beschränken ja. kann
0: und dass natürlich mhm. auch
1: die Umstände und die Wachstumsziele groß bekommen. Mhm. Ja,
0: richtig. Mhm.
1: Ja, ähm, das Thema Recruiting Budgets frei bekommen und das Thema mehr der Geschäftsform klar machen, mhm. wie wichtig das ist. Was würdest du vielleicht da noch ein, zwei Ergänzungen machen?
0: Mhm. Ähm, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass sich meistens nichts tut, bis wirklich der Pain unglaublich hoch ist. Ne? Ja. Also das finde ich eigentlich auch schade, aber ähm, ich habe da wirklich den Eindruck, dass äh, sowohl die Geschäftsführung als auch die Verantwortlichen Verantwortlichen aus den Fachabteilungen meistens wirklich schon sagen müssen, oh, verdammt, ähm, hier kommen wirklich ähm, gewisse Unternehmensprozesse ähm, wirklich aus den Fugen, weil wir nicht die Fachkollegen haben, die das ähm, übernehmen können und so weiter. Und ähm, ich würde mich da eigentlich sehr freuen, wenn man nicht bis zu diesem Moment wartet, wo dieser Pain ja. so unglaublich hoch ist, dass vielleicht wirklich schon ähm, irgendwelche Prozesse im Unternehmen nicht stimmen, irgendwelche Kunden und Aufträge nicht mehr angenommen werden können. Und da würde ich einfach empfehlen, dass man relativ früh auf das Thema hinweist und sagt, Mensch, haben wir das auf dem Schirm mit äh, zum Beispiel Kollegen, die bald in Rente gehen? Ähm, wir bräuchten da demnächst äh, beruflichen Nachwuchs oder ja. ähm, sind die Kollegen vielleicht schon ein bisschen überlastet mit ihrer Arbeit? Wäre es sinnvoll, dass wir da neue Kollegen anstellen, dass man da vielleicht auch so ein bisschen sammelt, äh, bevor wirklich, äh, ja, ich sag mal, es zu spät ist an, an der Stelle. Und ähm, ich denke, das ist auch ein Thema, was etwas schwieriger ist, vor allem im Recruiting, weil wenn es eben nur so nebenbei gemacht wird, dass da eigentlich keiner richtig den Hut auf hat und nehmen wir mal an, ein Unternehmen mit 100 Mitarbeitenden hat nur eine Person, die ich sag mal, das habe ich auch häufig erlebt, Assistenz der Geschäftsführung ist und nebenbei HR und Recruiting-Themen so macht. Ja. Ähm, dann wird es natürlich schwierig, dass diese eine Person, die ja eh schon viel zu tun hat, da noch ja. mit Nachdruck äh, auf das Recruiting-Thema blickt. Na, das heißt, ich würde sagen, wenn man da etwas Ressource freischaufelt, ähm, damit eine Person das im Blick behält und wirklich ein bisschen mehr Zeit dem ganzen Thema widmet, dass damit natürlich ähm, Recruiting, ähm, ich sag mal, als Gesamtthema im Unternehmen besser äh, ja in den Fokus rückt.
1: Ja, total. Cool, okay, dann, ja, wo wir gerade beim Thema sind, Recruiting äh, wird öfters außer Acht gelassen. Mhm. Es ist äh, Ende 2023, jetzt hat sich auch die Ära der alten Recruiting-Methoden so ein bisschen verschoben, äh, sprich die alten Recruiting- klassischen Methoden sind ja von Zeitungsannonce mhm. bis hin, jetzt hat sich das ja in den letzten 20 Jahren so ein bisschen Richtung Online-Jobbörsen, Multiposting mhm. ähm, entwickelt und jetzt heute ist es ja auch viel Social Media Recruiting. Was mhm. würdest du sagen, jetzt auch Richtung Hinblick auf 2024, welche neuen Recruiting- Wege gibt es und was Glaubst du, äh, hat ein Riesenpotenzial noch?
0: Mhm. Ähm, also da gebe ich meistens langweiligere Antworten als wahrscheinlich gewünscht. Ähm, ich äh, gehe da immer wirklich 100 Schritte zurück und ähm, sage immer, ja, die Grundlagen der Digitalisierung deines Recruitings sollten stimmen, weil äh, viele, die, ich sag mal, diese Oldschool-Methoden äh, bedienen, ähm, die neigen auch häufig dazu, so ein bisschen zu übertreiben und zu sagen, oh, wir müssen jetzt sofort mit KI loslegen und fancy Tools und alles Mögliche. Ähm, ja. Dabei haben sie zum Beispiel nicht mal eine Karriereseite mit vernünftigen Stellenanzeigen. Also so die digitalen Grundlagen. Das heißt, obwohl es nicht so schön klingt, würde ich mir eigentlich als Trend für 2024 wünschen, dass man wirklich die digitalen Grundlagen des Recruitings so also ein bisschen beleuchtet, hinterfragt und aufräumt. Und dann hat man ja immer noch genug äh, Möglichkeiten auf die etwas aufregenderen Themen wie KI und äh, Social Media und Co. einzugehen. Ja. Also das wäre so immer mein erster Punkt, aber natürlich gibt es dann noch weitere schöne Themen. Also na, das Thema Social Media, Sichtbarkeit auf Social Media, äh, Employer Branding ist da natürlich auch sehr groß und ich denke, da werden wahrscheinlich noch viele Unternehmen und Recruiting-Verantwortliche quasi eine grüne Wiese auf sich im Unternehmen vorfinden mhm. und äh, sich da auch durchaus austoben können.
1: Ja. ja, ich beobachte auch viel, dass immer sehr gerne auf das Neueste aufgesprungen wird, aber mhm. teilweise die Basics noch nicht so mhm. richtig überhaupt mhm. durchgeführt sind und mhm. auf dem besten Stand sind. Da, ja, bin ich auch immer der Meinung, bevor man immer das Neueste direkt ausprobieren will, sollten erstmal die Basics stimmen, weil dann kann man damit schon extrem viel rausholen und mhm. man braucht nicht immer unbedingt, also es gibt da nicht unbedingt die, die Zauberformel, dass es da mhm. immer was Neues geben mhm. muss. Mhm. Mhm. Ja, was würdest du sagen, bleib da ruhig oder sei da ruhig ehrlich, Lea, mhm. wie wichtig das Thema Performance Recruiting in deinen Augen ist? Also Performance Recruiting sollten äh, sollten für alle hier ein Begriff sein, äh, sind wir hier auch im mhm. Performance Recruiting Podcast ähm, mhm. und welche Erfahrung konntest du vielleicht auch speziell in diesem Bereich bereits sammeln?
0: Mhm. Also ich muss sagen, obwohl ich selbst nicht die Expertin für Performance Recruiting bin, weil das ja eben die äh, bezahlte Reichweite generiert und nicht die organische, ja. finde ich Performance Recruiting total großartig, ähm, weil es lässt sich sehr, sehr gut verbinden. Und ich meine, wenn ich Sichtbarkeit aufbauen möchte als Arbeitgeber für meine Jobs, für meine Stellenanzeigen über bezahlte Reichweite, über Social Media, über Ads und Co., dann würde ich das ja nicht im Blindflug machen und denken ich glaube, Facebook funktioniert gut und Twitter und so weiter und vielleicht eine Ad hier und dort, sondern dann macht es doch Sinn, einfach zu messen, wo performt ja. was gut. Ne? Und diese Art der Messbarkeit finde ich unglaublich sinnvoll und deshalb bin ich auch wirklich ein großer Fan von Performance Recruiting.
1: Okay, hast du denn da schon selber Erfahrungen gesammelt, Lea, mhm. oder wie sieht das aus? Mhm.
0: Ja, für welche,
1: sagst du auch, ist das perfekt geeignet, für welche Stellen vielleicht auch? Ja,
0: also ich muss sagen, ich selbst habe so in meiner aktiven Recruiter-Zeit da auch Erfahrungen mit gesammelt. Da haben wir natürlich ausprobiert, Mensch, was können wir denn machen? um unsere Stellen sichtbarer, äh, unseren, unseren Zielgruppen zu präsentieren. Und da sind wir auch auf das Thema Performance Recruiting. Damals, gekommen, ist schon ein bisschen länger her. Ähm, und ja, das hat uns insgesamt schon gut gefallen. Aber da war zum Beispiel das Thema Budget auch so ein Ding. Ähm, ja. Und das war auch mitunter einer der Gründe, warum ich mich auf die organische Reichweite spezialisiert habe, weil nicht jeder Arbeitgeber hat so ultra viel Budget, sage ich mal, auf der hohen Kante, dass der sagen kann, ähm, das mhm. möchten wir jetzt ähm, kontinuierlich so umsetzen und bespielen. Auch wenn du natürlich mit Performance-Recruiting das Beste aus dem Budget eben rausholst, ne? weil du es eben checken ja. und beobachten kannst.
1: Das stimmt, das ist immer so ein bisschen äh, die Schwierigkeit. Klar, es ist am, mhm. kann am effektivsten sein, mhm. nichtsdestotrotz erfordert es natürlich gewisse Budgets. Und deswegen, ja, ist das natürlich nicht für jedes mm -hmm. Unternehmen geeignet, wobei man mittlerweile sagen kann, man kann heutzutage auch echt schon ab 1.000 Euro mm -hmm. schon sehr gute Ergebnisse fahren mit performance mm -hmm. mm -hmm. ohne dass man jetzt da direkt bei 5.000 bis 10.000 Euro Ja, das stimmt. Ja, ja, das, ja, das äh, stimmt. ist mm -hmm. definitiv schon schnell möglich.
0: Ja, also das finde ich einfach auch an der Stelle sehr sinnvoll, weil du auch relativ schnell Ergebnisse auch hast. ne? Und das ist ja das, was die meisten Unternehmen brauchen. Die haben ja, ja. meistens einen Rekrutierungsbedarf, wo du die Kandidaten äh, eigentlich lieber gestern als heute haben möchtest. Und dann ist ja. natürlich Performance Recruiting eine gute Sache, weil organische Reichweite, wenn die kein Budget kostet, kostet die halt Zeit. Das heißt, du ja. musst aufbauen, du musst vorbereiten mhm. und dann hast du eben nicht ähm, die, dieses Tempo, was du beim Performance-Recruiting äh, hast. Ähm, ich finde es auch auf jeden Fall nur wichtig, dass man Performance-Recruiting auch einfach in eine schöne Gesamtstrategie einbaut, weil du kannst ja keine schönen Kampagnen machen, wenn zum mhm. Beispiel das Unternehmen keinerlei Karriereseiten hat oder äh, quasi die Conversion des Traffics blockiert ist, weil du zum Beispiel Stellenanzeigungen als PDF hast oder zum Beispiel nicht einen Bewerbungsbutton, sondern eine Jobs-Ad-E-Mail-Adresse, ne? das heißt Sichtbarkeit, egal wie du sie generierst, ist das eine, aber Conversion ist das andere und da sehe ich auch häufig ähm, Probleme, äh, da gibt es ja sogar Memes zu, wie schmerzhaft teilweise wirklich Bewerbungsprozesse für Kandidaten sind ne? und da, ja. denke ich, müsste man erstmal so ein bisschen was bereinigen, dass, wenn ich eine schöne Kampagne aufsetze, egal ob organisch oder mit bezahlter Reichweite, ich eine gute Grundlage habe, damit äh, die Sichtbarkeit auch zu ähm, Kontakten und zu Kandidaten führt.
1: Total, ja wo du gerade das Thema Bewerbungsprozess, Schnelligkeit mhm. angesprochen hast. Wie siehst du denn das Kontroverse, es wird ja heiß diskutiert, Schnellbewerbung, dann hat man irgendwie, haben einige das Bedenken, okay, dann kriege ich so viele Bewerbungen, aber einfach viel, was nicht passt. Und mhm. wenn jemand noch nicht mal bereit ist, so einen Lebenslauf hochzuladen, dann mhm. will ich den vielleicht auch gar nicht kennenlernen. Wie siehst du das? Wie wichtig sind diese Expressbewerbungen, dass man sich schnell mhm. auch auf dem Handy bewerben kann? Oder siehst du das auch als schon... Licht, dass man mm -hmm. den Lebenslauf immer auch als Feld mit integrieren sollte. Mm -hmm. Ja, mm -hmm. kannst du da nochmal mm -hmm. deine Meinung mm -hmm. sagen?
0: Ach ja, das ist wirklich ein äh, sehr heiß diskutiertes Thema. Ähm, ich würde sagen, das kommt drauf an, ne? weil wir haben alle online, egal ob wir uns gerade bewerben wollen oder ob wir online was shoppen wollen, einfach die Erwartungshaltung, es muss schnell gehen, es muss transparent sein. Ich will diese Stolpersteine nicht haben. Und äh, natürlich ist es auch so, wenn ich zum Beispiel mein Smartphone eine interessante Stellenanzeige sehe und eigentlich gar nicht auf Jobsuche bin, aber das aus irgendeinem Grund doch gar nicht gut finde, dann habe ich ja auch nicht meinen Lebenslauf als PDF oder irgendwas äh, auf dem Smartphone parat. Das heißt, da ist es natürlich sinnvoll, äh, wenn die Person sich bewerben kann auch ohne ähm, den CV. Ähm, ja. Und das hängt natürlich auch nochmal von der Zielgruppe ab. Ne? Das heißt, wenn du im Blue-Collar-Bereich rekrutierst, ist das wahrscheinlich noch deutlich relevanter als im White-Collar-Bereich und ich würde empfehlen, diesen ersten Kontakt sollte man nicht zu schwierig machen für Kandidaten. Ne? Das heißt, du kannst ja immer noch sagen, Mensch, du hast gerade keinen Lebenslauf, äh, Bewirb dich einfach mit Name, Nachname, E-Mail-Adresse und zum Beispiel ein Freitextformular, wo du kurz erklärst, was du bis jetzt gemacht hast, ein, zwei Sätze und ja. ähm, wenn ähm, das schon mal stimmt oder das schon mal äh, einen guten Eindruck macht, dann kann man ja in späteren äh, Verlauf trotzdem nochmal nach dem CV fragen.
1: Total, ja. Okay, spannend. Dann lass uns doch zu dem Thema übergehen, zum Bereich, okay, jetzt gehen wir Ende des Jahres ja auf eine Zeit, mhm. zu, wo die Budgettöpfe vielleicht schon aufgebaut mhm. sind, wo wir jetzt wunderbar in deinen Themenbereich kommen, wie kann ich jetzt ohne hohe Budgets zu investieren, mhm. schnell auch die Stellen zu besetzen und dann würde mich natürlich noch dazu interessieren, also welche organischen Wege mhm. siehst du da als effizient an? Und mhm. mit dem Thema Zeit, das ist ja vorhin schon selber mhm. angesprochen, da habe ich dann halt die Kehrseite, ich brauche gewisse Ressourcen mhm. und Zeit dafür, die an sich ja auch immer niemand richtig hat. Und die, mm -hmm. Kannst du dazu mal erstmal <lacht> ein paar einleitende Worte, mm -hmm. Worte sagen?
0: <lacht> ja, gerne. Ähm, ja, also wenn das Budget eben knapp ist im Recruiting und das kenne ich aus eigener Erfahrung wirklich sehr, sehr gut. Ich habe wirklich Low- und No-Budget-Recruiting ursprünglich gelernt, weil äh, Budget gab es einfach für das Thema nicht. Trotzdem was relevant und dann wurde mir eben das äh, quasi die Ressource Zeit gegeben, um mich reinzufuchsen. Mensch, was kann ich trotzdem machen mit Low- und No-Budget? Und das Erste, was ich gerne angehe, ist tatsächlich ähm, eine Suchmaschinenoptimierung von Karriereseiten und Stellenanzeigen. Damit kann man schon wirklich gut was machen, weil äh, wenn zum Beispiel ähm, Kandidaten doch äh, suchen, gezielt nach gewissen Jobs und so weiter, ist es schon mal hilfreich, wenn ich diese Jobs vernünftig auffindbar mache mit Suchmaschinenoptimierung. Das muss dann auch nicht total äh, aufwendig sein, aber ich kenne zum Beispiel auch, so Be also ich habe so Beispiele auch gesehen, dass, ähm, um kreativ zu werden, äh, eine Stellenanzeige von Buchhalter betitelt wird, Pfadfinder mit im Zahlendschungel. Das ist natürlich kreativ und irgendwie auch ähm, ja ganz ähm, cool gedacht, aber für die Suchmaschine und für die Auffindbarkeit ist das natürlich nichts, nee, weil niemand ja. nach ne, Pfadfinder im Zahlendschungel als Job suchen würde. Das heißt, wenn du einen Buchhalter suchst, dann nenne es Buchhalter und eben mit entsprechenden Synonymen, Keyword, Keywords, die da relevant sind. Und das ist zum Beispiel der erste Faktor, der wichtig ist, eine Suchmaschinenoptimierung einer Stellenanzeige ist auch gar nicht so schwierig und dauert auch nicht so lange, aber man muss erstmal auf die Idee, sage ich mal, kommen und das Know-how haben und wissen, okay, wie gehe ich das Ganze an? Und das geht natürlich auch für die Karriereseite ähm, ja. an sich. Das ist so äh, die erste Methode. Und die andere Methode ist zum Beispiel, viele ähm, sind sich nicht so wirklich äh, der Tatsache bewusst, dass du ja über soziale Netzwerke auch ohne Budget, viel Reichweite im Recruiting generieren kannst. Ähm, zum Beispiel, ähm, nehmen wir mal an, du suchst äh, Fachleute aus der IT. Äh, dann könntest du dir beispielsweise LinkedIn mal als Kanal schnappen und ähm, gucken, wie du auf LinkedIn Beiträge postest, die nicht eben dieser, diesen typischen Recruiter-Fehler unterliegen, sage ich mal, dass du lieblos ja. eine Stellenanzeige postest, Link keinerlei Kommentar, keinerlei Hashtags, keinerlei visuelle, schöne äh, Grafik dazu oder irgendwas, ne? sondern dass du dir da ein bisschen Gedanken machst, wie könnte ich was posten, was sowohl inhaltlich als auch technisch performt, ähm, sodass ich darüber Reichweite und infolgedessen äh, Bewerbungen generiere. Und da ist es zum Beispiel wichtig, das Thema Social Media, egal ob auf LinkedIn oder auf anderen Kanälen, nicht nur aus einer kreativen Perspektive, sondern auch aus einer technischen Perspektive anzugehen, weil ja. da sehe ich auch häufig äh, so ein bisschen Defizite, dass das eben außer Acht gelassen wird.
1: Wie siehst du denn das Thema, ob das über die Unternehmensseite dann gemacht wird mhm. oder über mein persönliches Profil und dann von <lacht> wem? Wie mhm. würdest du das empfehlen? <lacht>
0: mhm. Du meinst jetzt speziell auf LinkedIn wahrscheinlich bezogen ja, genau. oder allgemein? Mhm. Ja, also, da schadet es nicht, sich auch so ein paar Statistiken anzuschauen. Und zwar ist es tatsächlich so, dass äh, nicht nur der Mensch die Kommunikation von Mensch zu Mensch äh, interessanter und sympathischer findet, sondern auch LinkedIn bevorzugt die Kommunikation von Mensch zu Mensch im Vergleich mhm. zu der Kommunikation von Mensch zur Unternehmensseite. Das heißt, du hast zum aktuellen Zeitpunkt zumindest tatsächlich äh, deutlich mehr Grundreichweite über persönliche Profile. Das sollte man dann natürlich auch gerne im Recruiting äh, nutzen. Und äh, das andere Thema, wobei ich sage es mal so, da kriegen natürlich einige so ein bisschen Kontrollverlustängste, dass die sich denken, um Gottes Willen, kann ich denn einfach über persönliche Profile was posten oder meine Mitarbeitende posten lassen? Nicht, dass da irgendwas falsch gemacht wird oder wie auch immer. Aber tatsächlich, wenn man da einfach ähm, den, den Leuten gewisse Grundlagen zeigt, ist das, hat es ein sehr, sehr hohes Potenzial, über persönliche Profile ähm, gewisse Elemente aus dem Employer Branding fürs Recruiting sichtbar zu machen.
1: Ja. Okay. Hast du denn eine Empfehlung oder was war vielleicht äh, erfahrungstechnisch zu so der der beste Post, der am meisten Bewerbungen oder äh, entsprechend am meisten Klicks, Bewerbung ist natürlich das Relevanteste, mhm. generiert hat. Hast du mal so einen Spezialfall, der dir direkt in den Kopf schießt, wo das mal passiert ist und was du interessant mhm. fandest?
0: Um, also da gibt es einiges, natürlich performen auch äh, sehr humorvolle Posts meistens auch ganz gut, ja. ne, wenn du vielleicht äh, auch mal äh, was Memeartiges teilst oder ähnliches, was das, weil das einfach erstmal polarisiert und interessant ist. Und obwohl LinkedIn eine berufliche Plattform ist, äh, gucken wir uns doch auch gerne die lustigen Sachen an. Ähm, aber es muss ja auch nicht immer viral gehen und diese Rockstar-Reichweite sein.
1: Ähm, ja. Ich
0: habe zum Beispiel letztens einen Post gesehen äh, von einem Einfach Kollegen von mir, der hat einfach eine Stellenanzeige nicht einfach so als PDF auf LinkedIn gepostet, eine Seite und gut ist mit ganz viel Text, sondern da hat sich die Mühe gemacht, das mal als so ein Karussell als so ein Slide aufzubereiten ja. und das war wirklich sowohl inhaltlich als auch optisch sehr ansprechend. Hat da hat er auch wirklich einen kleinen Text zugeschrieben, der aber auch nicht zu lang war, so dass man das wirklich schnell erfassen konnte, inhaltlich die wichtigsten Benefits formuliert. Da hat sich selbst als Ansprechpartner genannt und dann hat er tatsächlich über einen stinknormalen LinkedIn-Post ich meine, paar und 30 Bewerbungen innerhalb von drei Tagen erhalten, oh ja, die auch wirklich gut waren. Ja, also, ja. das ist ordentlich, genau.
1: Und das für Null Budget. Also, im Prinzip Richtig. die Zeit, aber das ist ja überschaubar. Ja.
0: Richtig. Ne? Und Zeit ist ja. natürlich auch so ein Faktor, weil von nichts kommt leider nichts. Also, wenn ich kein ja. Budget investiere, muss ich ein bisschen Zeit investieren. Aber da macht es auch Sinn, sich ein bisschen schlau zu machen und natürlich sich, eine Strategie zu überlegen, wie ich zum Beispiel im Umfang von ein, zwei Stunden pro Woche mich auf das LinkedIn-Thema konzentrieren kann oder auf eine andere äh, Plattform, um dort äh, mit organischen Posts Reichweite zu generieren.
1: Ja, absolut. Okay, dann vielleicht nochmal kurz ein, zwei Rückfragen zu dem Thema Suchmaschinenoptimierung. Fand mhm. ich auch sehr spannend. Mhm. Du gesagt hast, ich würde als erstes die Karriereseite äh, entsprechend mhm. Suchmaschinenoptimiert gestalten und dann die Stellen anzeigen. Mhm. Karriereseite, was kann man denn da? als äh, für Suchmaschinenoptimierung genau machen? Vielleicht hast du da ein, zwei mhm. Tipps zu. Und wie würdest du bei einer Stellenanzeige dort schon auf die Jobtitel hingewiesen, dass mhm. das so ein Hebel ist? Muss man da vorher mhm. zum Beispiel auch eine, erstmal eine Recherche machen? Welche mhm. Art von Jobtiteln werden denn überhaupt gesucht? Mhm. Wie gehst du das an vielleicht zu diesen beiden mhm. Punkten?
0: Mhm. Also, bei der Karriereseite würde ich auf jeden Fall empfehlen, ähm, zum Beispiel darauf zu achten, sind von der Karriereseite die dort ähm, sichtbaren Jobs zum Beispiel auch bei Google for Jobs indexiert, weil das ist eigentlich ein super mächtiges Tool, was mir eine kostenlose Sichtbarkeit ganz oben im Google-Suchfeld quasi ermöglicht und ähm, da haben viele Unternehmen zum Beispiel auch das noch nicht ganz äh, im Blick. Ne? Und das ist natürlich äh, eine super Möglichkeit. Das heißt, da macht es Sinn, sich ein bisschen schlau zu machen. Wie kann ich mit sogenannten strukturierten Daten äh, meine Stellenanzeigen und meine komplette Karriereseite für Google for Jobs indexierbar und somit sichtbar machen? Das wäre das eine. Und man kann natürlich auch so gewisse... Kernbenefits quasi auch auf der Karriereseite sichtbar machen äh, durch Keywords, da geht es ja nicht um einzelne Jobtitel, aber nehmen wir mal an, ich bin ein Arbeitgeber, der sagt, ja Homeoffice ist total im Fokus bei mir, dann sollte ich zum Beispiel die Karriereseite auch mit Begriffen wie Homeoffice-Jobs oder Remote-Jobs und so weiter ruhig mal versehen muss man natürlich darauf oh, okay. achten, dass es nicht ja. so Keyword Stuffing nennt sich dann ist, ne? dass der Text ja. für den Menschen sich gar nicht mehr gut anhört, aber Hauptsache die Suchmaschine hm. indexiert das. Aber da sollte man sich einfach Gedanken machen, mit welchen Begriffen will ich auffindbar sein mit der Karriereseite. Und bei Stellenanzeigen ist natürlich der Titel das Allerwichtigste im ersten Moment, aber man sollte zum Beispiel auch bei Zwischenüberschriften mal drauf achten, weil äh, du kennst das wahrscheinlich auch typischerweise, sind Zwischenüberschriften Aufgabe-Doppelpunkt, dein Profil-Doppelpunkt, ja. Benefits-Doppelpunkt und genau. <lacht> das ja tut nichts für dich, für deine Sichtbarkeit und für deine Suchmaschinenoptimierung, wenn du das austauschen würdest mit deine Aufgaben als Stellentitel, also deine mhm, Aufgaben als Softwareentwickler oder deine, ja. dein Profil als Mechatroniker, dann hast du schon mal den Begriff Mechatroniker oder Softwareentwickler in einer für die Suchmaschine recht relevanten Bereich, und zwar in der Zwischenüberschrift. Also das sind ja. so diese kleinen Hebel, die äh, wirkungsvoll sind.
1: Super. Sehr, sehr wertvoll. Vielen Dank, Lea. Ja, gerne. Dann, ja, dann gehen wir so langsam dem Ende hier zu, wie bewertest du vielleicht nochmal abschließend das Thema künstliche Intelligenz mhm. aktuell im Bereich Recruiting? Wo kann das Recruiting davon gerade profitieren? Ist ja mhm. auch ein heißes Thema jetzt geworden. Ähm, ja, wie siehst du das momentan? Mhm.
0: Mhm. Ja, es ist wirklich ein äh, heißes Thema aktuell. Ähm, also vor ein paar Monaten hätte ich äh, gesagt, äh, KI im Recruiting... Gute Sache, aber auf jeden Fall erstmal beobachten, das wird dauern, bis da wirklich irgendwelche brauchbaren Sachen für die Praxis um die Ecke kommen. Aber das hat sich wirklich in den letzten Monaten so stark entwickelt ja. und verändert, dass ich meinen würde, es schadet nicht, wenn man als Recruiter sich so ein bisschen umschaut, was es an KI-Möglichkeiten gibt, weil zum Beispiel alleine ähm, die Möglichkeit, dass man zum Beispiel ChatGPT mal äh, eine Stellenanzeige formulieren lässt, um zu gucken, ob äh, dort andere Ideen noch äh, im Fokus sind, äh, ist eine sinnvolle Sache. Man kann natürlich ähm, auch gewisse ja Elemente wie zum Beispiel ein Chatbot auf einer Karriereseite anbieten, wobei ich da auch immer der Meinung bin, äh, nicht mit, äh, wie heißt das, mit Kanonen auf äh, Spatzen schießen Das ja, heißt, ja. wenn ich zum Beispiel mit einer FAQ-Rubrik alles beantworten kann, wozu ein Chatbot? Ne? Das ist dann so ein bisschen viel Hightech für ein Low-Tech-Problem quasi. Ja, und ja. da würde ich immer gucken, wo ist KI ein schönes Buzzword und ähm, es klingt zwar gut, aber ich brauche es eigentlich nicht und wo kann es mir tatsächlich helfen. Und ich glaube, das wird sich jetzt in den nächsten Monaten jetzt sehr stark herauskristallisieren, wie das so in der Praxis, was da sinnvoll ist und was nicht.
1: Total. Ja. Also wir haben zum Beispiel auch, gucken uns gerade ein Thema an, wo man sehr gut die Werbeanzeigen mhm. über künstliche Intelligenz erstellen kann. Mhm. Das ist auch ein Thema, was jetzt Richtung eher Content geht, aber mhm. was dann eben natürlich auch Inhalt einer Performance Recruiting Kampagne ist, mhm. also sprich, wie kann ich auffällige Bilder, Videos mhm. erstellen und da ja, hat Künstliche Intelligenz auch mittlerweile echt seinen Posten gefunden und kann sehr viel Mehrwert bringen und gleichzeitig halt noch die Professionalität äh, dabei mhm. auch gewähren, also das, das, das gut umsetzen, das stimmt. Mhm.
0: Ja, also ich muss sagen, ich bin da auch ganz überrascht gewesen, wie sehr das Thema auch vor allem eben in diesem gestalterischen Bereich, wie dominant es dort geworden ist. Also ja. wirklich im Bereich ja. Kunst, Musik, Bilder und Co. Also das finde ich wirklich sehr beeindruckend. Und natürlich, wenn du Sichtbarkeit erzeugst, egal auf welche Art und Weise, sich dort unterstützen zu lassen, schadet auf jeden Fall nicht mal zu schauen, was es dort für Möglichkeiten gibt.
1: Ja, Okay, ja, jetzt ist es natürlich so, jetzt muss ich die Frage natürlich noch stellen, da wir jetzt 2024 bald haben, mhm. was sind deiner Meinung nach die Top-Trends für mhm. die, das nächste Jahr im Recruiting?
0: Mhm. Ich vermute, also wenn ich das wirklich mal davon ableite, was ich dieses Jahr so an Impulsen hauptsächlich äh, gesehen habe, würde ich meinen, äh, wird das Thema Copt-Influencer im Recruiting total, total durch die Decke gehen. Ähm, ich habe das Gefühl, dass da gerade wirklich sehr, sehr viele äh, Arbeitgeber Interesse daran haben, eben eigene Mitarbeitende zu, zu befähigen, äh, den eigenen Arbeitgeber sichtbar zu machen. Ja. Ähm, da sehe ich auch Risiken und Nebenwirkungen, aber ich vermute, das wäre wirklich ein Thema für eine separate äh, Podcast-Folge. Und, ähm, ne? und ich denke, KI im Recruiting wird auch nach wie vor ein absolutes Trendthema bleiben. Und ansonsten äh, er von meiner Seite aus würde ich mir wünschen, dass dieses Thema äh, digitale, digitale Hausaufgaben im Recruiting zum T Trendthema werden, aber ich vermute, das wird nicht der Fall sein, weil äh, niemand macht gerne Hausaufgaben, da wird lieber eben so diese, diese shiny Themen, sage ich mal, aufgegriffen, aber das würde ich mir zumindest wünschen.
1: Was meinst du zum Beispiel mit den digitalen Hausaufgaben? Meinst mhm. du damit die SEO, die, die Sichtbarkeit?
0: Zum Beispiel sowas oder dass man, genau, dass man, äh, bevor man Sichtbarkeit aufbaut, dass man zum Beispiel sicher geht, dass es eine, Be eine Bewerbungsmöglichkeit einem unmittelbare gibt, wie eben ein Bewerbungsbutton, dass, wenn die Leute sich bewerben, die nicht irgendwie äh, sowohl wie als auch ein redundantes Formular ausfüllen müssen. Ne? Und das sind so diese Touchpoints, die ich mir bereinigt, äh, also die ich gerne bereinigt sehen würde, bevor die Unternehmen dann noch mehr Sichtbarkeit aufbauen, weil du musst ja Sichtbarkeit ja. irgendwo hinführen, wo daraus ähm, tatsächlich Bewerbungen äh, entstehen können.
1: Ja, okay. Vielen, vielen Dank, Lea. Hat super viel Spaß gemacht. Dann würde ich jetzt gerne natürlich nochmal allen Zuschauern hier ermöglichen, äh, mit dir Kontakt aufzunehmen. Wie kann ich das am besten tun und was, äh, wo kannst du am besten helfen? Und für wen ist das vielleicht auch die Beratung von dir? perfekt geeignet, dass du da nochmal dich kurz vorstellst in die mhm. Richtung.
0: Also ich vermute, wir werden ja so einen kleinen Linkbereich wahrscheinlich haben. Ja. Sehr cool. Das Einfachste wäre, über LinkedIn mit mir in Kontakt zu treten. Da bin ich eigentlich, wenn ich nicht gerade frisch aus dem Urlaub komme, ganz schnell mit der Beantwortung meiner Chats. Und ansonsten lade ich gerne alle ein, mit mir in Kontakt zu treten, die zu dem Thema organische Reichweite Fragen haben, die Zweifel haben, ob zum Beispiel die eigene Karriereseite sowohl optisch als auch inhaltlich Technisch läuft, die zum Beispiel wissen möchten, wie Sichtbarkeit über soziale Netzwerke, LinkedIn und Co aufgebaut werden kann und so weiter. Und ja, das wäre, glaube ich, so mein Abschlusswort.
1: Alles klar. Dann besten Dank nochmal, Lea, und bis bald.
0: Ja, ich danke dir.